0: Olá, o que passa pela sua cabeça quando pensa sobre a atuação de um médico veterinário? Sabia que esse profissional vai além da saúde animal? Venha com a gente e se surpreenda com esse universo. Sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária. Para as crescentes na profissão, a medicina veterinária forense, o resgate técnico de animais, a medicina veterinária de desastres e a medicina legal veterinária vem ganhando destaque frente à sociedade. E no episódio de hoje, o doutor Aldair Pinto nos conta sobre sua trajetória e dá uma série de dicas e sugestões importantes para estudantes interessados nessas faces da patologia animal. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Aldair.
1: Obrigado, Thaís. Vamos lá bater esse papo.
0: Então, Ander, gostaria de começar te perguntando, quando foi que surgiu o seu interesse pela área de patologia? Foi já durante a graduação que você começou a se interessar por essa área? Houve algum evento específico, alguma situação ali que te chamou a atenção para patologia?
1: Como é que foi? Bom, rapidamente para você, eu nunca quis ser veterinário. O meu sonho era ser músico, eu adorava bastante tocar instrumentos, eu tocava violão clássico, e aí eu me inscrevi para o vestibular da UFMG e não passei, porque tinha prova de música eu não tinha tanta habilidade quanto era necessário. E eu tava com 17 anos eu perguntei à minha mãe assim um dia, eu falei, mãe, eu não quero ficar parado não, sabe? O que você acha que eu devia fazer? E mãe falou, não, eu acho que você tem que fazer veterinária, porque você gosta de bicho. Eu falei, vou lá, né? vou fazer para não ficar um semestre parado. E aí entrei, me apaixonei assim por muita coisa na veterinária. Quando eu estava no quarto período, eu pedi um professor de patologia geral um estágio. E aí ele me indicou o laboratório de patologia experimental da UFMG. E aí o meu primeiro dia de estágio eu já entrei em contato direto com uma necrópsia. Ali eu fui para sempre. Não consegui sair mais, eu fiz iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo com patologia, porque me encantei com a área.
0: A patologia normalmente tem um pouco desse caráter, existe um pouco daquela coisa de amor e ódio, tem gente que tem pavor e acha terrível ter que lidar com situações de morte e necropsia, animais que às vezes estão em estado de decomposição avançada, e outras pessoas já amam, já se encantam, já gostam daquela questão realmente da investigação. Então é bem bacana que tem um pouco desses dois lados da área. E o que você acha que é interessante, pensando na sua atuação profissional hoje, em termos de formação dentro de todas as possibilidades que o curso de medicina veterinária oferece? A gente sabe que existe uma conversa muito próxima ali entre várias áreas. E às vezes o aluno acha que é assim, né? patologia, eu gosto de patologia, eu vou fazer todas as disciplinas relacionadas à patologia, e esquece de tudo que você tem que ter de conhecimento, desde a base até as inter-relações, aquela lateralidade das disciplinas que Exatamente. se conversam.
1: É, o que eu percebo muito assim, a gente pode pensar nesse, nessa característica que você colocou de duas formas diferentes. Eu dou aula há 10 anos, então eu consigo perceber, você também deve como professora perceber, a mudança do perfil de como o um aluno entra na faculdade hoje com um propósito, com a característica, é muito diferente. Minha mãe tinha o um sonho da casa própria. Eu já não tenho esse sonho, apesar de ter minha casa, eu não tenho esse sonho, o mundo mudou. E o um aluno de medicina também, de veterinária, ele mudou bastante quanto a isso. Bom, o que eu percebo é a seguinte situação. Eu vejo hoje os meus alunos, todas as vezes que eu começo um semestre, eu pergunto com que você quer mexer. 90% da turma quer mexer com a área de clínica. Eles querem salvar animais. Os 10% que sobram, estão na parte de produção, na parte de inspeção e em outras áreas. Eu entendo que a patologia, ela é a área que une tudo. É aquela história, o clínico, ele sabe tudo, mas não resolve nada. O cirurgião não sabe nada e resolve tudo. O dermatologista não sabe nada e não resolve nada. O patologista sabe tudo, resolve tudo, mas já é tarde demais. Lê isso no livro, nunca esqueci. Então, o aluno hoje, ele não tem mais a mesma característica que eu tinha quando eu entrei, que era a proposta de enxergar aquela área de, de trabalho, de ser um patologista ou de ser um clínico. Ele vai nadando naquelas áreas. Ele normalmente se associa à área que está envolvida com os colegas, onde ele tem maior afinidade de amizades, de convívio nos grupos de estudo. Então, hoje, o aluno que ele quer mexer com patologia, 99% das vezes, ele se interessa pela necrópsia, Ele se interessa pela área do morto. Mas ele precisa ter a noção de que... Fora isso, existe a clínica, existe a inspeção e que a gente não pode fechar o olho para nada, porque durante o curso a gente verdadeiramente se muda a cada minuto porque as áreas são todas interessantes para quem gosta de salvar e viver com os animais.
0: Eu vou ter que me revoltar contra essa frase que você leu no livro, entendeu? porque a clínica não é nada disso. <risos> Mas eu, eu entendo que tem. Eu
1: sou clínico também. Não, não tem clínico. como.
0: Inclusive, era uma coisa que eu pensei em te falar. Eu falei, gente, eu preciso falar com o Aldair que um dos melhores clínicos que eu conheci era um dos meus professores de patologia, porque é uma visão muito diferente que se tem, principalmente quando se pensa em diagnósticos diferenciais. E a pessoa tem a vivência do ciclo completo desde como é a manifestação no animal vivo até o que você encontra a hora que morreu. Oh, meu Deus, não tem mais o que fazer. Mas você precisa realmente fechar aquele diagnóstico, coletar todo aquele material para descobrir a etiologia. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho bem interessante porque tem havido uma mudança um pouco no caráter da patologia. Eu acho que quando eu estava na graduação, a gente enxergava a patologia de forma muito assim. Ah, você vai pegar o um animal lá no seu freezer, vai fazer a necrópsia, Era uma coisa muito...
1: Pragmática.
0: É, era pouco dinâmico, não tinha essa coisa da emoção... E aí, quando eu entrei em contato com o seu trabalho, eu falei, é interessante porque tem uma pegada meio CSI, né? Vamos investigar e vamos ligar pontos. E aí torna a, a área bem mais atrativa para os alunos também. E aí começa a levantar a importância da patologia porque eu ainda, infelizmente, conheço muitos clínicos que não fazem questão de uma necrópsia. Que o animal vem a óbito depois do seu atendimento e fala: Ah, não consegui salvar, então também deixa para lá. E eu acho que a patologia é essencial para a gente conseguir confirmar aquilo que a gente desconfiava, ou então descobrir uma coisa completamente diferente. Então, realmente é necessário essa conversa aí entre as áreas, e muitas vezes isso fica meio segmentado ali dentro da formação do aluno. Então é bem bacana que existe também agora essa questão, que aí você vai me dizer se é mais recente ou não, do patologista trabalhar também com animais vivos nessa parte da medicina veterinária legal, que é uma coisa que a gente sabe do ser humano, que vai no IML fazer um exame de corpo de delito. E, por exemplo, durante a minha formação, ninguém nunca me falou sobre vamos fazer um corpo de delito em um animal vivo. É sempre assim, patologia vai depois que não, não tem mais o que fazer, morreu, beijo, tchau. E aí como é que é essa atuação?
1: Eu concordo com você, Thaís. Há poucos anos, vou colocar aí uns 5 anos, o patologista, quando transitava pelo hospital veterinário, os clínicos falam: vai para lá, não venha aqui não, que você vai gorar meu paciente. Não é assim? Eu, na minha graduação, tinha aula de patologia, assim o professor ia falando de doenças. Então, aqui nós estamos vendo a degeneração, a bixomatose da válvula, ato ventricular, é muito comum em cães, também pode acontecer em alguns grupos de ruminantes. Temos agora aqui uma endocardia. E aí era aquela hora que você viu um calhamaço de doença. Você tinha que decorar todas aquelas doenças e entregar aquilo numa folha, sabendo, causa, mecanismo, alteração, marca, microscópio. Isso era patologia, sabe? Só que com o passar do tempo, eu percebi que a patologia precisava trazer interesse para o aluno, porque ele precisa associar a patologia com clínica, senão ele não acha graça. Porque o patologista por si só não precisa da clínica. Mas para o aluno, ele precisa ter a curiosidade, o instigar do procurar o saber. E aí, por incrível que pareça, de alguns anos para cá, nossa sociedade, graças a Deus, tem tomado proporções muito grandes com a relação de animal e o homem. Eu me lembro que a minha avó tomava conta dos cachorros, da porta para fora, comia um gucoboff, e o cachorro era isso, era um ser menor, desprezível. Hoje nós temos separações na justiça que envolvem guarda compartilhada de um cachorro. É algo assim muito maior do que a gente imaginava 10 anos atrás. E aí, nesse meio do caminho, estudando patologia, eu comecei a perceber que todos os dias chegava no laboratório de necropsia da faculdade, ou para mim particular, o seguinte, eu não aceito meu animal ter morrido dessa maneira. Descobre para mim por que, que ele morreu. E esse descobre para mim por que, que morreu começou a envolver casos de crimes começa a envolver casos de negligência, começa a envolver situações que envolvem a justiça. E aí a gente começou a ver que a patologia ela estava dentro daquele cenário, não só mais fazendo necrófis entregando relatórios. A gente estava resolvendo problemas de animais que morriam, que envolviam polícia, que envolviam a justiça. E aí me veio esse interesse em fazer uma pós-graduação em medicina veterinária legal. que Eu comecei há uns três anos atrás, já tem é, um ano e meio, dois. De um tempo para cá, a patologia tomou porções diferentes. Hoje o meu aluno estudando comigo patologia, ele não estuda só a doença, ele precisa estudar a doença e investigar aquelas causas porque provavelmente ele vai lidar em algum momento da vida dele como clínico ou como patologista com uma pessoa insatisfeita com o serviço que ele fez. E é aí que entra a medicina veterinária legal que é o que vem ganhando notoriedade na sociedade todos os dias.
0: E é bem bacana porque tem outros aspectos também da formação, se a gente pensar num espectro mais global do aluno, para atuar nessa área que talvez também não sejam muito abordados ao longo do curso de medicina veterinária. Então a questão da separação do emocional, de você não poder chegar e querer bater o martelo e dizer, olha, foi um assassinato desse cão, foi uma negligência e está aqui provado que o proprietário não estava tomando conta como deveria. Então você enquanto patologista, você tem que emitir um laudo que de uma certa maneira diz tudo isso, mas de outra forma, sem apontar o dedo para ninguém. E muitas vezes é difícil para os alunos com a maneira como as pessoas lidam com os animais, como você mesmo estava falando hoje em dia, essa coisa de relacionar com o meu pet aqui de casa, que é como se fosse um filho. Eu só consegui realmente fazer essa dissociação para ter uma atuação que está de acordo com o que a área pede. Então, o que, que você pensa com relação a essa formação mais global do aluno, a essa necessidade dessa, entre aspas, né frieza? de dissociar uma coisa da outra e conseguir realizar o trabalho mostrando para a polícia, para justiça, ou seja, para quem você precisa enviar essa informação de forma técnica sem envolver ali o seu emocional.
1: É, é muito doido. A palavra é essa, não tem outra. Sabe, mexer com isso assim, porque é um ambiente que a gente realmente entra em mares que a gente nunca navegou. Eu vou te dar um exemplo do que eu fiz sexta-feira. Não posso falar o nome dessas coisas que envolvem casos de polícia, mas assim, recebemos uma capivara a capivara suspeita de ter sido morta a tiros. E antes de fazer a necrópsia, a gente faz um raio-x, Que o raio-x verifica os projéteis e tal. E aí fizemos o raio-x da capivara, assim, estilhaços de projéteis em todo o corpo da capivara. E aí quando a gente abre a capivara, não tem projéteis. Aí você fala, como... Se no raio-x mostrou, aí aquela confusão, a gente vai pensando, perito de um lado, perito do outro, médico legista, médico veterinário legista, aquela confusão. De repente, você passa a mão no, no pelo da capivara e você percebe que essa capivara está suja com material meio terroso. Você pega algumas pedrinhas, aquilo é minério de ferro. Eu tirei o raio-x do minério, o minério tem a característica do projeto de arma de fogo. Olha que loucura! Naquele momento eu precisei ter uma experiência que não tenho de geologia para classificar uma característica que pô, é muito doido, não tem como. E aí o que eu mais vejo hoje é o aluno vislumbra, enxerga aquele indivíduo que tem aquele pijama e ele fala, eu sou cirurgião do joelho esquerdo de Pug. Pô, mas o meu cachorro é um dálmata, não, eu sou não uma o do joelho esquerdo de, de Pug. Ok, não estou criticando esse profissional porque ele lutou para chegar lá que quanto mais a gente vai se especificando em uma área da veterinária, a gente esquece do todo. E o veterinário é generalista, não tem como. Então, quando eu formo, quando você formou, a gente sabe que nós temos competências e habilidades que precisam estar dentro de nós. Então, o um aluno hoje, por mais que ele queira uma área específica, ele precisa ter o conhecimento e a amplitude da área da veterinária. E quando ele precisa ser perito, ele vai usar tudo isso. A área de clínica de pequenos, patologia, mamatologia. Ele pode lidar com boi com cachorro. Então, a gente precisa ter essa noção que a área de medicina forense, ela já por si só pode englobar a nós aquilo que é o médico veterinário por essência da grade curricular, que é o médico generalista.
0: E aí conhecimentos em outras áreas, além da medicina veterinária, se citou aí a geologia, você tem que ter esse insight de passar mal no animal e colher outras evidências ali de que talvez aquele achado radiológico não seja compatível com o que você estava esperando, mas existem outros conhecimentos que você acaba precisando agregar também. Então conhecimento a respeito de direito, né? De outras áreas que muitas vezes o aluno quando entra na veterinária fala Ai, graças a Deus, agora é só biologia, não preciso de matemática, não preciso me relacionar com gente, odeio pessoas E aí às vezes você vai se apaixonar por uma área que exige de você um conhecimento bem mais amplo e que vai passando ali entre áreas que a princípio né? a gente não imagina muito que vão se conversar. E o que, que você sugeriria em termos de formação para o aluno que quer procurar alguma coisa complementar, que já quer ir tendo uma ideia de como lidar com essas informações, como obter essas informações? Até assim, durante a graduação, lógico que na pós a gente acaba tendo uma verticalização, mas durante a graduação, para os alunos que já têm essa curiosidade, o que, que você sugeriria assim, de áreas que, de repente, as pessoas não imaginam, mas que conversam bem com a área que você atua hoje?
1: Nossa, eu já vou falar uma aqui que o cara, o aluno vai falar assim. Que? Deontologia, introdução à medicina veterinária. Eu e você falamos um dia sentado em casa a seguinte frase. Pra que que eu preciso aprender isso? Que matéria inútil. Gente, introdução à medicina veterinária, onde você vê o código de ética, que é a resolução 1138. Aquele documento, hoje, é o documento essência para o nosso trabalho. Quando você deixa de fazer o que está escrito no código de ética, você está passivo de um processo ético. O processo ético, ele gera para você brechas para um processo civil E o processo civil é aquele que te faz perder dinheiro. Hoje em dia, assim como na medicina ou em qualquer área do mundo, as pessoas processam quando se sentem lesadas. E elas partem da premissa de que você, médico veterinário, precisa conhecer o seu código de ética para você poder saber o que fazer e o que não fazer. 90% dos casos que a minha empresa pega, porque eu tenho uma empresa de medicina veterinária legal, é o seguinte, a pessoa já chega e fala assim, doutor, eu quero processar a clínica tal, meu animal morreu na cirurgia. Aí você fala, quais os documentos você tem? Nenhum, o médico veterinário não me deu. Aí você fala assim, como que o médico não lê o próprio código de ética que diz que é obrigação nossa devolver os prontuários e devolver tudo que é de responsabilidade daquele animal para o dono dele. Só de você ver uma situação como essa, a pessoa já está passiva de processo ético no conselho. E aí você pensa assim, por que, que nós, médicos veterinários, não conhecemos nosso código de ética? Porque a gente detesta a introdução à medicina veterinária, que a gente detesta a disciplina de deontologia. Então, a área de estudos de medicina veterinária legal envolve direito envolve matemática, porque você vai ter que fazer cálculo de evolução de rebanho num espólio de uma fazenda, envolve genética, envolve patologia, envolve clínica. Então, você hoje, como médico veterinário cirurgião do joelho direito de bug, você pode ser chamado para ser um perito, para analisar se um colega fez uma cirurgia de joelho direito de um bug corretamente. Então, trabalhar com perícia está dentro da nossa área, mas exige de você uma interação com outros cursos com direito, como área de medicina. Então, é, é um pouco dinâmico, vamos dizer.
0: E você falando isso, eu fico aqui me martirizando, lembrando da minha graduação. Eu tive deontologia no primeiro semestre, e aí você está deslumbrado com a universidade, mas, ao mesmo tempo, você não tem ideia de para que que aquilo serve na sua vida. Então, era aquela coisa, né? Eu tenho que ir lá, cumprir presença, estar lá prestando atenção no professor ou não. E eu fiz uma disciplina de medicina veterinária legal, que era obrigatória no meu curso. Mas eu não tenho absolutamente nenhuma lembrança do que foi falado nessa disciplina, não lembro. E assim, tem muito da questão da imaturidade do aluno, dependendo do indivíduo, de realmente não, não entender e não procurar saber por que aquilo é importante. E tem também um pouco da questão, acho que do papel da própria universidade, de não conseguir mostrar para o aluno aonde aquilo se aplica. Então foi só quando eu estava na pós-graduação que eu fui fazer um curso sobre elaboração de artigo científico que o professor, que era agrônomo, começou o curso falando assim Você se considera uma pessoa ética? E aí todo mundo, sim, claro, eu sou ético Sim, mas você conhece o código de ética da sua profissão? Então as pessoas ainda confundem muito Ah, eu sou ético por quê? Porque de acordo com os meus preceitos pessoais Aquilo que eu acredito, seja por qualquer motivo, por formação, por questão familiar, religiosa, o que for, eu ajo dentro daquilo que eu acredito ser correto. Mas se você me perguntar como é que é o código de ética da minha profissão, que a gente recebe quando vai pegar lá o registro no CRMV, nunca parei para ler. Então, na verdade, eu não posso dizer que eu sou ética. Porque a partir do momento que eu não sei se eu estou infringindo aquilo que a minha profissão dita, eu não posso dizer que eu sou ética. Eu tenho que parar e ler esse material e me informar a respeito disso. É interessante que você chame atenção para essas disciplinas, porque o aluno, de outra forma, dificilmente vai se interessar por isso. E vai saber, pior ainda, qual é a implicação que a falta desse conhecimento pode ter na atuação profissional dele. Mesmo que ele queira ser o cirurgião de joelho direito, de pug, preto, não, não pode hum. ser o tem que ser preto. Então, é a questão exatamente da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade, que a gente ainda falha muito durante a graduação em deixar isso claro para o aluno.
1: Sabe o que, que eu fiz uma vez numa disciplina minha? De patologia, olha só. Eu tinha na sala de aula três alunos que eram veganos. E aí toda a aula de patologia, a turma sempre fazia aquelas brincadeiras com o vegano, tipo, ah, carne, vamos comer, vamos fazer um churrasco. Eu fiz um trabalho uma vez. Eu peguei a sala, dividi a sala, arredei a carteira para um a carteira para o outro falei, olha, agora é o seguinte, vamos fazer um tribunal aqui hoje. Quem aqui é a favor do consumo de carne e quem não é? Por favor, quem não é, vai para aquele lado da sala, quem é, vem para esse lado. E aí nós vamos debater, as pessoas estão em dúvida, fica ao meio. E aí a pessoa foi para o canto, uma pessoa foi para o outro, e a pessoa que estava no canto do vegano tinha que convencer quem estava na dúvida do meio a vir para o lado dela, e aí foi. A discussão durou horas. Ah, eu acho isso, acho aquilo, aquela confusão, os todos, né? extremamente excitados. De repente, dividiu a sala como um todo. Depois que nós dividimos a sala como um todo, eu falei assim, então... Daqui 20 dias, nós vamos marcar no auditório da faculdade, um tribunal de júri da seguinte situação. Eu vou ser só o coordenador da banca. Vou chamar quatro pessoas, duas pessoas veganas e duas pessoas que consomem carne, para serem juízes. E eles vão definir a discussão no Brasil se nós vamos abolir o consumo de carne do Brasil ou se nós vamos liberar e proibir o veganismo, ok? Podemos fazer um debate? Todo mundo, vamos, vamos fazer legal. Eu falei, ok. Só que quem está do lado do vegano vai defender a carne. E quem está do lado da carne vai defender o vegano. E eles passaram 20 dias estudando aquilo que não era convicção moral. Qual que foi o resultado? O debate foi maravilhoso. Você via pessoas discutindo com o maior poder do mundo a favor da carne sendo vegano Por quê? Não era uma questão ideológica. Era uma questão científica. Quando você falou sobre o que a gente pensa sobre a vida, sobre o que eu acho correto, isso é moral, ética é diferente. Então, esses alunos, por exemplo, nesse debate, eles tiveram que largar um pouco da moral daquilo que eles acreditam como certo ou errado, para enxergar o lado oposto daquilo que eles não consideram como certo. Porque eticamente, certo e errado, depende de um contexto, depende de onde está escrito e quem definiu aquilo. Eu, Aldair, tenho vários tópicos dentro do nosso código de ética que eu não considero ser correto, mas é ético. Por isso eu sigo, percebe? Então eu acho que essa discussão dentro de deontologia, dentro de introdução à medicina veterinária, faz uma pessoa trabalhar com perícia. 99% das palestras que eu monto, quando eu vou colocar lá assim, o vídeo de uma pessoa cometendo um abuso sexual, as pessoas se irritam, elas xingam, elas falam que é absurdo, essa pessoa tem que morrer. Eu digo a elas no final, vocês não podem ser peritos, porque o perito ele é imparcial. Ah, mas como você consegue ser frio? Gente, profissionalmente não é frio, é ético. Eu, na minha casa, falo com meu filho, falo, Arthur, papai teve que fazer uma consulta com o cara e eu tinha vontade de bater, mas eu não posso, porque, eticamente, eu sou imparcial. E é aí a premissa do trabalho com a medicina legal.
0: É bem bacana que... Existe um outro lado também que eu, como professora, prezo muito, que é exatamente essa questão de você ir além do que está no escopo da sua disciplina, de uma certa maneira. Porque eu acho que a formação do aluno, ela tem que ser uma formação integral. No começo da vida acadêmica, é muito comum que a gente tenha muita preocupação, eu tinha pelo menos, de... E se alguém me perguntar uma coisa, eu não souber a resposta. Tinha preocupação em saber aquilo que é técnico. Até eu começar a ver que os meus alunos são seres humanos, são pessoas que têm suas próprias questões, a sua própria visão de mundo, né? E tudo o que isso implica. E começar realmente a ampliar mais a minha atuação e a começar a ouvir o lado deles de uma outra forma. Eu acho que isso também, com certeza, está totalmente ligado ao alcance que o seu trabalho tem. Sua página no Instagram tem muitos seguidores, tem muitas pessoas que acompanham o seu trabalho. Então isso é muito bacana porque eu acho que a rede social acaba tendo esse lado positivo de mostrar uma outra pegada para o aluno. De que a gente não tem que seguir aquela mesma fórmula de quando fundaram a Faculdade de Medicina Veterinária lá em Lyon, sei lá que ano que foi. A gente pode realmente tornar as coisas mais dinâmicas e mais interessantes, né?
1: Eu acho perfeito o que você falou assim, eu vou te contar uma história assim, bem rápido. Ser professor de patologia, você deve ter tido isso na graduação, é como se fosse um personagem. E esse personagem é o seguinte, a patologia é um departamento diferentão, onde tem os caras mais inteligentes e também os mais rudes, os mais insensíveis, que não estão nem aí para os alunos. Eu, pelo menos, vi isso na pós-graduação, Vi na graduação e escuto isso todos os dias em todas as faculdades em que ministrei aulas. O professor de patologia é sempre aquele que é mais difícil de lidar, as provas dele são as mais difíceis, as pessoas têm medo de patologia. Eu já fui um professor, assim, porque eu tinha que vestir essa máscara e esse personagem do professor de patologia como todos são. Eu já tive momentos na minha vida como professor, há muito tempo atrás, em que ter um índice de reprovação alto era motivo de eu me sentir orgulhoso, porque as pessoas não conseguiram acompanhar o meu raciocínio. Eu já fui um professor onde eu estava na frente de uma sala de aula e a minha distância para provavelmente da primeira carteira eram mais de 500 quilômetros. Eu sou um ser intocável, sou um professor, eu tenho meu pós-doutorado, ele que se vire para acompanhar o meu raciocínio. Com o passar dos anos e vendo que, na verdade, todos nós somos indivíduos iguais, com tempos diferentes de estudo, eu consigo perceber hoje que esse tipo de professor está fadado à inexistência no mundo atual. Esse professor que não se sensibiliza pelo que o coração do aluno sente, esse professor que não consegue enxergar numa sala de aula um indivíduo que tem deficiência em enxergar o que ele escreve no quadro, esse professor que não percebe um aluno falar assim, professor, hoje eu não estou bem para fazer a prova. E ele simplesmente fala assim, não, você tem que se virar. Aquele professor com aluno, ele fala, professor, eu tenho que viajar para Paris. Eu não posso fazer sua prova. E ele fala, você vai você vai viajar para Paris? Cara, eu viajaria para Paris e deixaria a prova? Por que, que o aluno não pode? Cara, vai para Paris, mano. É uma oportunidade única na sua vida. A prova você faz. Esse professor que não tem essa sensibilidade, ele está fadado ao, ao sucesso. Porque o mundo de hoje precisa de afeto, não de gente inteligente. Porque a inteligência se constrói e o afeto você acolhe. Então, hoje, eu como professor eu consigo perceber que eu já fiz muito mal a muita gente dentro do ambiente de sala de aula. E eu enxergo a patologia hoje de uma maneira diferente. Eu acho que a gente tem que estar perto dessas pessoas e ajudar essas pessoas a ser aquilo que a gente foi para que eles possam, ao terminar a faculdade, ser melhor do que a gente. Guarda uma coisa que eu vou te falar. 98% dos professores que comemoram o índice de reprovação alto são os que mais têm medo de perder o seu lugar para os próprios alunos que eles formam. Então a gente, como professor, precisa ter essa noção de ajudar as pessoas a serem pessoas melhores. Ninguém, por mais que você force a pessoa a estudar, ela vai estudar se o propósito dela não for ser feliz com aquilo. Se ela for triste com aquilo, ela não vai estudar. Então, hoje eu tenho essa visão. Aproveito esse espaço para pedir desculpa para muitos alunos que fiz mal um dia sendo um professor que era desse jeito, autoritário, rígido. Isso não adianta de nada. O que adianta é a gente tentar ser pessoas melhores.
0: É aquela questão também, né? Isso vem muito dentro de uma construção de quem você é enquanto indivíduo, porque eu acho que a gente tem um pouco daquela ideia do que é ser professor baseado em quem foram os nossos professores. E nessa época, eles eram pessoas realmente muito menos acessíveis. Então, hoje em dia, eu vejo muito mais alunos com aquela coisa de ''Ah, essa é a minha mãe, esse é o meu pai da faculdade, esse é o professor que eu me espelho.'' Por gostarem desses professores enquanto pessoas, Hoje isso é muito mais comum. Na nossa época, a admiração era muito técnica. Eu admirava aquele professor que era muito inteligente, publicava muito. Então eu acho que esse aspecto está muito relacionado também a uma mudança até de paradigma, eu poderia dizer, do que é o papel do professor. E quando a gente pensa também na própria forma de metodologia de ensino-aprendizagem, a gente passou a vida inteira sendo passivo dentro da sala de aula. O professor, o detentor do conhecimento, traz isso, eu pego esse pacote e tento absorver sem muito processamento, eu tenho que pegar aquilo que ele imprimiu no quadro e colar aquilo na minha cabeça. E hoje a gente percebe que a forma de levar essa dinâmica com o aluno é muito diferente, mas eu, por exemplo, eu tenho ainda um pouco de dificuldade porque eu não aprendi dessa forma. Então eu tenho que reaprender como colocar essas informações de uma maneira que eu nunca tive. Então acho que a nossa geração, ela tá um pouco nessa transição. É maravilhoso que você tenha a liberdade de fazer abordagens como essa que você contou, de fazer um, Vou fazer um júri as pessoas discutirem, defenderem lados opostos às suas crenças, é exatamente porque a gente consegue, com isso, ensinar tão mais para esses alunos do que aquela coisa, aqui é a degeneração amixomatosa da valva, blá, 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 blá. Então é muito inspirador ver esse seu discurso e perceber que isso está cada vez mais acontecendo, se ampliando né, e alcançando mais gente. Então a gente espera que os próximos médicos veterinários que vêm desse tipo de formação tenham também essa visão deles para frente. Então, Adair, acho que tem muitas questões que a gente pode conversar a respeito da atuação profissional, que você trilha um caminho bem bacana. Tem muitos trabalhos de, até de resgate de animais. Então, como é que é essa comunicação com órgãos, por exemplo, que são responsáveis pela identificação de animais acidentados, o recolhimento desses animais que ainda estão vivos? Como é que você, enquanto patologista, enquanto médico veterinário, atua dentro desse cenário?
1: Bom, em 2019, nós tivemos aqui em Minas Gerais o rompimento da barragem de Brumadinho. E quando a barragem de Brumadinho rompeu, o Conselho de Veterinário me acionou como médico veterinário da ANCLEVET, eu sou vice-presidente da Associação Nacional de Clínicos Veterinários. Daqui de Minas Gerais, o presidente do conselho me acionou para que eu pudesse montar junto ao presidente um hospital veterinário de campanha lá em Brumadinho para fazer os resgates desses animais de lá para cá, a gente trabalhou lá por mais de 30 dias em eu não voltei em casa nem para trocar de roupa, a gente trabalhou com resgate demais, com socorro de animais, e aquilo também me fascinou bastante, porque não só com resgate, mas eu trabalhei também com a medicina veterinária legal no desastre. fazendo necropsia dos animais, montando um laboratório de campanha. Então, o que, que acontece? Eu comecei a ver ali uma área de trabalho que me fascinava, que é você socorrer um animal. Eu sempre trabalhei com clínica, gosto de salvar vidas também, não só de estudá-las após a morte, mas aí eu comecei a ver uma área de trabalho muito interessante e assim que acabou Brumadinho, as chuvas de janeiro, a gente Gerais, teve muitas cidades que ficaram debaixo d'água e aí, mais uma vez, nossa equipe foi acionada para trabalhar com esse tipo de socorro foi aí que eu comecei a trabalhar com isso, notei uma área interessante e me especializei nisso também, eu me transformei em bombeiro civil né? não sou só médico veterinário eu sou bombeiro civil, resgatista socorrista, com curso de socorrismo em resgate em altura e em espaços confinados. Ano passado, estive no Pantanal do Mato Grosso, trabalhando com os resgates de animais no fogo estive no Pantanal do Mato Grosso do Sul, trabalhando com resgates também de animais do fogo então o que eu percebo nesse trabalho todo, como bombeiro civil médico veterinário, é que essa área não existia na veterinária até pouco tempo. A área de medicina veterinária de desastres, aprender a lidar com isso, com socorro, com helicóptero, com subir e descer. E aí eu percebi que eu continuava lidando com os mesmos grupos de trabalho. Bombeiro militar, polícia civil, polícia federal, polícia militar ambiental, que eram os mesmos órgãos que a gente costumava trabalhar na área de perícia. Então eu desenvolvi essas duas atividades principais hoje, que eu integro no meu currículo, que é a parte de medicina veterinária legal e a parte de socorrismo e resgate de animais. O que eu acho mais maravilhoso
0: disso tudo é que na sua fala, contando as coisas que você faz, quebra muito aquele modelo que a gente tem na cabeça, sei lá por que motivo, de que a gente precisa se encaixar em um modelo de uma coisa que já existe. Então eu vou ser patologista, vou ser aquele cara que tem a sua magarefe com o seu macacão e vai fazer a necropsia, vai ler uma lâmina da histopatologia, e é isso que o patologista faz eu vou ser um clínico. Então, assim, é como se essas áreas não se interligassem, é como se você não pudesse ser uma pessoa que transita entre áreas diferentes e que procura formações diferentes para fazer aquilo que você acha
1: que tem que ser feito. Deus me livre de ter que viver com jaleco, fazendo necrópsia, lendo lâmina e assinando folha. Deus me livre! Eu sou geminiano. Não daria conta de viver uma vida dessa, não, gente. Assim, eu sou muito dinâmico, muito elétrico, eu não consigo ficar parado. O mundo é tão dinâmico. Pensa bem, se eu não tivesse me envolvendo com essa área de bombeiros de resgate, o tanto de animais que eu deixaria de salvar junto com as equipes que foram, se eu não tivesse esse trabalho de medicina veterinária legal, a quantidade de animais que precisavam do perito como a última voz delas. Olha só a grandeza disso perante a minha profissão. Financeiramente é viável? Talvez não, mas é altruísta. E eu, se já tenho meu salário como professor, já tenho a minha empresa de medicina veterinária legal, eu posso me dar o luxo hoje de trabalhar com isso para reverter o que a faculdade me deu para aqueles animais que não podem pagar os meus serviços.
0: Exatamente. Você criou aquilo que você acredita, aquilo que você quer atuar, integrou coisas diferentes e tem realmente toda essa questão dinâmica, que é muito importante. Então, eu acho que a gente precisa parar de projetar e tentar se encaixar em uma caixa que já existe. A gente pode ser aquela pessoa que vai ter uma abordagem diferente e o que, que você sugere para os alunos, então, que têm interesse nessa área, em termos de formação, de ampliação de horizonte, de coisas que agregam, de coisas que te tornam um ser humano melhor?
1: Eu vou falar exatamente o que eu costumo falar para os meus alunos. Vou te contar, Thais, a brilhante história do garoto que queria mexer com a B. O garoto entrou na faculdade de veterinária no primeiro período. E no primeiro dia de aula, o professor de introdução à veterinária falou, muito bem, sejam bem-vindos à veterinária, quero saber o seu nome e o que você quer trabalhar. Ele respondeu, o meu nome é Abelha e eu quero trabalhar com abelhas. Todo mundo riu dele, ele falou, gente, que menino maluco. No segundo período, na disciplina de anatomia, quando o professor começou o primeiro dia de aula, ele falou assim, professor, eu tenho uma dúvida, o senhor está falando aí de osso, né? De formação óssea, abelha tem osso? E aí todo mundo falou, nossa, vem esse cara de novo com esse papo de abelha. E aí, um belo dia, o pessoal tá rodando na faculdade e enxerga uma placa pregada no corredor. É o grupo de estudos de abelha. Quem tá dando a palestra? O abelha. E ele tá sozinho, porque ninguém quer mexer com abelha. Mas ele tá lá, ele está dando a palestra, ele faz as perguntas para ele mesmo, e ele tá dando a aula de abelha. No quarto período, ele arrumou estágio com abelhas, lá no Mel Santa Bárbara. E Chega no sétimo período, ele já está fazendo estágio numa das maiores empresas produtoras de mel de abelha do Brasil. E aí, no dia que esse cara forma, o telefone do professor dele toca. E alguém fala assim, tá bom, você que tá aí na faculdade, você tem alguém que você conhece que mexe com a abelha, cara, pra você me indicar? Quem que o cirurgião vai indicar? O menino da abelha. Por quê? Porque você, na faculdade, não é o que você posta. Você é o que você vive. Se você não viver intensamente aquilo, e você pode trocar de área, você pode começar com a abelha e terminar com a cirurgia de olho. Mas se você não viver isso, você nunca vai saber se é isso que você quer para a vida inteira e se as pessoas que estão na faculdade ao seu lado sabem realmente que você nasceu para aquilo. O que a gente mais escuta é o aluno falar assim, eu quero mexer com cirurgia. E aí ele espera chegar ao oitavo período numa disciplina de 100 horas, que contemplaria uma semana e em 24 horas, ininterrupta interrupta para aprender cirurgia. E ele não vai aprender cirurgia. Então, gente... O conselho que eu dou para qualquer aluno de veterinária que existe nesse Brasil é se você não viver a veterinária, se envolver com as pessoas e enxergar o brilho nos olhos de aprender a essência da profissão, dificilmente você vai mexer com aquilo que vão te indicar para o seu trabalho. Viva a em todas as suas instâncias, nos quatro cantos da parede dessa profissão e deguste de tudo aquilo que seus professores te entregaram. Uma hora você se encontra, você muda a sua concepção, você vira para o seu pai, para sua mãe e fala assim, eu quero mexer com isso. E aqui passa a ser a sua sina para eternidade.
0: Não tenho <risos> nem o que falar mais depois disso. Fantástico! É, realmente, é muito, é muito importante isso. Eu acho que a gente vive um pouco dessa dicotomia, né? O aluno entra tendo muita certeza do que ele quer, de onde ele vai atuar, sem ter absolutamente nenhuma vivência sobre aquilo, muitas vezes, e fica tão apegado àquela ideia e rejeita tanto viver outras experiências que eu, como dou aula da disciplina de grandes animais, clínica de grandes, de semiologia, eu me vejo, muitas vezes, frustrada em ver todas as oportunidades que as pessoas deixam passar porque elas estão muito fechadas naquela concepção que, na verdade, é baseada em nada. Então, assim, o que, que você se permitiu viver até agora para ter tanta convicção de que é aquela disciplina que você vai ver no nono semestre lá, que vai definir o que, que você vai fazer para o resto da sua vida? Né? Então, realmente, fantástico. Queria agradecer muito a sua participação. Se você quiser falar suas palavras finais por hora, aí, fique à vontade.
1: Viva a veterinária! É isso.
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com barra Papo de Veterinária. E às sextas-feiras teremos episódios novos do podcast. Fica com a gente. Até lá.